0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas. Olá pessoal, sejam bem-vindos à continuação do nosso episódio SASCast sobre feedbacks e gestão de conflitos. Eu sou Sara Aquino, coordenadora de, gente de gestão no SAS. Continuamos com a presença da Karina Lemos, diretora de gestão da consultoria pedagógica do SAS, e Vinícius Daltro, gerente de gestão e operação da produção de conteúdo do SAS.
1: Olá, espero contribuir novamente com todos com essa temática aqui de continuidade.
0: Olá
2: pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês de novo, espero que a gente consiga trazer mais contribuições é, e conectando aí com o nosso primeiro momento.
0: Muito bom, gente. E dando continuidade ao que falamos na primeira parte, agora focando mais na gestão de conflitos, eu queria saber um pouquinho de vocês, qual a importância que vocês veem a gente ter uma boa gestão de conflitos?
2: Então, Sara, acho que a importância né, da gente conseguir lidar bem com, com conflitos, né, conseguir né, gerir isso, é para que a gente alcance... É, o objetivo comum, né? A gente alcança um objetivo principal do negócio e que a gente não deixe que conflitos prejudiquem esse alcance desses resultados esperados, né? E aí, então, acho que alguns pontos podem ser trabalhados para que a gente é, consiga ter uma boa gestão, né? Acho que, então, o ponto de partida de uma boa gestão de conflitos deveria ser a conexão, né? A empatia. Porque, a partir do momento em que a gente consegue se conectar com outra pessoa, consegue enxergar que aquela pessoa é muito mais do que aquele ponto que incomoda a gente, a gente consegue desenvolver é, mais a nossa empatia, né? Se colocando no lugar da pessoa, entendendo aquele ponto do ponto de vista dela, né? E aí, a partir do momento em que a gente consegue criar essa conexão... Né, que ela tem que ser trabalhada, acho que não vai cair do céu, acho que tem que promover momentos inicialmente artificiais, né, entre as pessoas, mas que traga um resultado mais natural, que é a conexão e que é a empatia, é, a partir do momento que a gente tem essa conexão e empatia firmada, acho que é possível a gente desenvolver juntos é, a melhor solução, entender o que é que dói no outro, o que é que dói na gente, é, o que é que pode ser controlado pelo outro, é, alguns artifícios e ações que podem ser feitas para melhorar esse conflito, né, o que é que pode ser feito que não prejudique tanto um e não prejudique tanto o outro, e consigamos realmente focar no resultado, né, focar no que a gente tem que entregar a partir dessa união, acho que é importantíssimo que haja uma união das duas partes conflitantes para desenvolver a solução. Não acho que uma pessoa sozinha, querendo, ou sem, sem conhecer o outro, sem entender o lado do outro, é, dificilmente essa pessoa vai conseguir trazer uma solução que seja a longo prazo, né? que seja realmente eficiente. O que é que tu acha, Vini? Concordo
1: demais. Eu acho que você falou muito, né, Ká, sobre uma perspectiva de os conflitos impedirem a gente de chegar onde a gente quer, né? Então, muito importante, de fato, você ter um time harmonioso, com objetivos compartilhados, trabalhando em prol de construir algo, né? E não trabalhando um para ter mais razão que o outro, ou para fazer valer a sua opinião sobre a do outro, ou qualquer outra pauta que não seja a pauta principal de construção. Mas tem uma outra dimensão que eu acho que é legal de trazer também, que é o seguinte, a gente acredita muito aqui na, no SaaS é, na dimensão da diversidade, né? E como você ter um time plural enriquece para você conseguir ter uma solução mais completa, né? Que, que abrange aí mais pontos de vista. É, quando você tem conflitos, normalmente você pode ter um ponto cego aí, porque... Pode ser que, enfim, o, 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 o conflito venha à tona e suja em todas as questões, mas uma coisa que também pode acabar acontecendo é algumas pessoas se omitirem e entenderem que não tem voz, não tem espaço, que sempre um, um tipo de perspectiva prevalece. E aí você acaba empobrecendo a tua visão sobre diferentes pautas, né? Então, ter um ambiente onde os conflitos sejam saudáveis, vamos colocar assim, seja mais um debate, uma exposição, uma construção plural, é muito rico do ponto de vista de enriquecimento do que quer que esteja sendo feito, sabe? Acho que essa é uma dimensão também que traz um pouco a importância de gerenciar bem os conflitos.
0: Boa, gente, muito bom. Acredito que esses pontos que a gente está discutindo Vão nos ajudar a dar clareza E a chegarmos juntos Enquanto time é o objetivo comum né? O objetivo que a gente traçou ali enquanto time E o bom é que a gente falou Da importância de ter um time Diverso, de conseguir gerar conexão Entre esse time por meio da escuta E da empatia E a gente já trouxe o como fazer isso né? Até meio que em passo a passo No nosso podcast 1 Então para quem não ouviu Vale super entender como é que a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Como é que a gente busca fazer isso. E aí, voltando para o Vini, para a Karina, tudo que a gente falou é meio que forma de como desenvolver o nosso time, como gerar essa conexão, gerar esse ambiente de confiança, mas tem momentos que são exigidos de nós se posicionar de uma forma mais firme, então como é que funciona isso? Como é que a gente pode dar mais clareza e ter esse posicionamento mais firme na percepção de vocês?
1: Boa pergunta, Sara. Acho que é um pouco senso comum até né, que, idealmente, os conflitos sejam resolvidos por ambas as partes envolvidas, né? Então, que as pessoas consigam chegar a um diálogo e se entenderem, né? E, às vezes, tem um papel, seja de uma liderança ou de alguém que está observando a situação de gerar essa conexão e de, enfim, provocar, né? Colocar, olha, vocês veem que não faz sentido, né? Conversem, se entendam, acho que a gente tá, Enfim, tem um grupo aqui, um propósito maior, tem um pouco de reforçar toda a importância do que a gente falou antes. Mas a gente sabe que o mundo nem sempre é tão fácil assim, né? Na prática, e às vezes a gente precisa se posicionar de uma maneira mais contundente, né? Acho que uma, uma boa forma de fazer isso é deixar claro aspectos inegociáveis, então colocar, por exemplo, como limites aí, ou combinados, acordos de convivência, é que, por exemplo, sempre vamos ouvir a opinião do outro até o fim, embasar sempre as discordâncias com argumentos lógicos, não desrespeitar via tom de voz ou vocabulário de maneira nenhuma a opinião do colega. É, enfim, sempre tentar, ao final de uma discussão, contemplar os pontos positivos de todas as soluções sugeridas e entender se não tem um espaço de convergência ou um espaço de combinação. Estou dando aqui alguns exemplos né, de, de forma bem rasa, mas para ilustrar, né? quanto mais aplicados, melhor. Quanto mais adequados aí a situação, melhor. Mas, geralmente, uma forma aí de ser mais firme e claro é fazer esse acordo de convivência, esses aspectos inegociáveis. Que pode ser com as duas pessoas simultaneamente ou pode ser feito de forma separada também. Pode até, eventualmente, ser feito pelas partes envolvidas ali, sem, sem mediação de ninguém, aí acho que a leitura de cenário aí de, de cada situação vai vai ajudar a entender a forma mais adequada, mas penso que essa é uma boa abordagem. O que você acha, Karina?
2: Vini, isso me lembrou como que é vivo isso na nossa cultura, né, aqui no SAS. Eu vim de outra empresa, antes do SAS, e isso me chamou muita atenção, né, como que a gente tem o combinado, quase que implícito, né? quase que geral, de ouvir o outro até o fim, de não cortar, de não ficar concorrendo para a próxima fala. E eu acho que isso é muito positivo, né? para trazer a firmeza de quem quer trazer o assunto, mas sem ser grosseiro, sem passar por cima de ninguém. Então, a gente entende que todos vão ser ouvidos. Então, a gente não precisa ter essa concorrência, essa vou falar por cima de fulano, vou falar por cima de cicrano, vou falar rápido, porque senão vou me cortar. E aí, é, como você falou, né, falando até o final com a segurança de que os outros vão ouvir, a gente consegue falar com mais calma, com mais firmeza, fazendo com que os outros entendam melhor o que a gente está colocando na mesa, né? Então, acho que só confirma na prática, né? Como que esses combinados podem parecer bestas, podem parecer simples, mas que trazem uma consequência muito positiva no convívio, né? Porque você se sente segura, se sente acolhida, se sente acolhido... É tem um ambiente de confiança para que a gente consiga expor é, sem ser cortado, né? A gente consegue ser respeitado, e aí sim, depois de exposto, mesmo que você não concorde, aí a gente começa o que você falou no tópico anterior, né? Começa um debate, começa uma conversa, é, mas sempre de forma respeitosa, de forma a tentar entender o outro verdadeiramente, né? E tem um ponto que eu acho que é legal né? para ser trazido aqui, que é assim, quando a gente vai para uma reunião, vai para uma negociação, uma conversa, com um preconceito, literalmente, um preconceito do que vai ser dito, um preconceito de que a pessoa tem uma opinião diferente da sua, que vai trazer uma ideia ruim, você acaba perdendo muito, né? Porque isso acontecia muito comigo, assim, antes de ter essa cultura do sas de me forçar a ouvir mais, ter uma escutativa de verdade, quando eu começava a ouvir a pessoa falando algo que não era de, de acordo com o que eu concordava, eu basicamente bloqueava a fala dela, a, a, a escuta ativa para o que ela estava falando e já vinha com a resposta, inclusive cortando ela, né? É, então, acho que é muito legal a gente cultivar essa escuta ativa, essa escuta genuína, né? É, ao invés de eu tentar concluir o que a pessoa vai falar, eu realmente escutar tudo que aquela pessoa tem a dizer, a opinião dela para aí sim colocar a minha e começar uma troca, uma negociação para que seja concluindo aquele problema, né? Então acho que esse ponto é bem legal da gente cultivar na nossa cultura é, de escuta, de gestão de conflitos. E aí um outro ponto, né, que eu acho que deve ser reforçado é a linguagem, né? Porque quando a gente fala de ser firme, a gente traz o ponto de ser claro, né? De, de mostrar com firmeza, com segurança o seu ponto. Mas aberta à mudança né aberto a, a absorver o novo absorver o diferente mudar de ideia né e isso leva muito ao ponto que Vini trouxe no tópico anterior que é da diversidade, porque o que é óbvio para alguém de gestão não é óbvio para alguém da educação pode não ser óbvio né e, e o contrário também acontece então a gente conseguir estar aberto a ouvir é outro ponto sem nenhum carregamento histórico, sabe? Sem nenhum viés. Então, tentar entender aquele negócio realmente sem tomar nenhum partido do que é bom para a gestão, do que é bom para educação, por exemplo. Então, eu acho que é muito legal a gente conseguir respeitar a diversidade, ter um pouco mais de cuidado com a comunicação da pessoa que tenha um conhecimento diferente do seu, para que ela consiga realmente absorver o que você está querendo colocar, né? E não ficar simplesmente uma guerra de poder.
0: Muito bom, gente. Acho que ficou claro assim, a, a importância, né? os cuidados que a gente deve ter para criar essa cultura dentro do nosso time, para criar esse ambiente de confiança. Também um pouco lá do como vamos fazer isso. Mas e quando nenhuma dessas ações for o suficiente para resolver o problema? Quando ainda assim, ainda conseguindo pro em prática, a gente continuou com essas dificuldades dentro do time. Como é que a gente deve fazer? Vocês já vivenciaram isso? Então, Sara, acho que uma coisa legal para a
2: gente tentar retomar sempre é qual é a, a batalha, né? Por que, que a gente está brigando? Por que, que a gente está discutindo? Qual é o resultado que a gente quer? Porque, às vezes, a gente se perde muito no método, né? Ou no nosso jeito. Então, a gente fica brigando, brigando. A briga se distende por uma hora, duas horas. E, no final das contas, acho que Vale ter alguém, ou a gente mesmo, é, para levantar a mão e dizer... peraí aí, calma. Há uma discordância entre X e Y, mas qual vai ser a diferença? Se a gente fizer X, ou se a gente fizer Y, ou se a gente fizer um pouco dos dois... É, qual vai ser o impacto, né? Realmente merece ter essa discussão toda por esse ponto? Ou não? Ou é um detalhe? Ou nem é algo tão importante assim? Não vai prejudicar o resultado final está muito mais envolvido no que eu acho que deve ser feito, no, na forma que eu acho que deve ser feito. É, então, às vezes, vale ter esse, esse lembrete, né? O que é que a gente está discutindo aqui? Qual o resultado esperado? Qual a conclusão? Qual o impacto de se a gente fizer de um jeito ou de outro, né? Porque, às vezes, é muito pequeno, então, talvez, não valha a pena né? essa discussão toda. Então, acho que sempre a gente deve fazer essa reflexão, né? O que é que a gente está discutindo? A gente está discutindo algo que realmente vai gerar um resultado completamente diferente. E aí, sim, eu acho que deve gastar energia. Ou é algo só da forma, né? Que não vai impactar tanto no resultado. E eu acho que, até quando a gente fala de gestão de conflito entre pessoas e tal, algo mais pessoal, ou de perfis muito diferentes, que naturalmente já se sabe que vai ter muita discussão, muita diferença, muito embate, é escolher as batalhas também, né? Que é um pouco do que eu falei anteriormente. É tipo, cara... Realmente, eu não concordo com essa forma, mas realmente vai trazer um impacto muito diferente no resultado? Ou é só um orgulho meu que eu quero trazer aqui para essa discussão? E todas as situações eu quero que sejam feitas do meu jeito. Então, eu quero entrar em todas as batalhas. Então, em todas as reuniões eu vou estar discutindo, vou estar debatendo, porque isso também gasta energia, né? Às vezes que nem se justifica. Acho que vale a reflexão.
1: Cara, concordo totalmente. Um ponto que você falou que me chamou atenção foi o aspecto de entender qual é a real discussão, né? Às vezes as pessoas se apegam um pouco nos comos, e, enfim, vira mais um, uma discussão sobre modelo mental do que uma real discussão ali de construção, enfim, do que fazer. Mas um, um outro aspecto ainda complementar a esse é às vezes é um problema de relacionamento mesmo que não tem nada a ver com a pauta em questão, né? Então, às vezes aconteceu alguma coisa no passado, enfim, alguém fez algo que chateou outra pessoa, outra pessoa não, não acredita muito nos mesmos conjuntos de crenças e valores que a outra pessoa então isso tudo às vezes acaba gerando um desgaste aí um, um hiato que não tem nada a ver com as questões que estão sendo discutidas então se esse for o caso também às vezes vale entender qual é a abordagem que eu posso considerar para trabalhar essa questão me veio à mente aqui agora teve um teste que eu tive contato um tempo atrás, chama Richard Garrett, existe um teste do Richard Garrett, é um site em inglês até, acho que tem testes gratuitos, e ele te ajuda a perceber qual é o teu conjunto de crenças, e aí ele vai colocar como se fosse numa pirâmide de Maslow ali, que coloca uma hierarquia ali de esse valor tem mais a ver com estabilidade, com realização, com segurança. É, então, ele, ele, ele consegue distribuir ali por diferentes eixos. E ele coloca outras dimensões também que vão além da pirâmide de Maslow e que às vezes te colocam em crenças potencialmente limitantes, que ele chama. E que são aspectos que podem te fazer agir de maneiras mais intensas em determinadas situações. E aí um exercício que esse teste sugere depois é, tem de qual o teu conjunto de crenças, agora faz a seguinte reflexão, quando alguém é, age de maneira contrária a esse conjunto de crenças, como você reage, como você se comporta, e aí isso tudo está para gerar uma reflexão que é assim, é, vamos... Vamos partir do princípio aqui que um conjunto de crenças, vamos dizer assim, negociáveis está em comum, então, ética, respeito, etc., estão fora da mesa aqui, como aspectos incondicionais aí. Agora, vamos dizer que, por exemplo, tem uma pessoa que tem um valor de criatividade, de inovação, e tem outra pessoa que tem um valor de consistência, disciplina. Tem como dizer que um valor desses é melhor ou pior que outro, né? São apenas valores diferentes. Agora, quando alguém que valoriza muito a disciplina é contrariado, como que essa pessoa reage? Quando alguém que é muito inovador é contrariado, como essa pessoa reage? Então, você entender essa dimensão também é, mais ampla pode te ajudar a entender que é o seguinte, no final, eu tenho uma discordância de perfil, porque eu tenho um conjunto de crenças diferentes, mas, opa, tem coisas importantes no meu jeito de pensar, tem coisas importantes no, na forma da outra pessoa pensar, e, e você trabalhar essa, essa dimensão de forma de, mais conceitual mesmo, assim mais lato senso, pode te ajudar a criar um nível de conexão que vai resolver vários outros conflitos menores. Então, em vez de você ficar atacando os sintomas, vamos dizer assim, você ataca logo a causa. Eu fui aqui numa perspectiva mais conceitual, né? E que, enfim, pode acabar ajudando. Às vezes não tem nada residindo aí né, nessas diferenças de perfis. Às vezes foi algum episódio mesmo que, que gerou uma rusga, que gerou algum incômodo e que, enfim, vai ter que ser tratado acho que vale aí quem estiver mediando conflitos entender se está mediando um conflito específico e pontual ou se está mediando, na verdade, outra coisa que tem raízes no passado ou raízes mais profundas aí, em diferentes perfis. Então, acho que se uma abordagem mais direta ali não resolveu antes, é aquela firmeza e colocar as pessoas para se conversarem e declarar o que é essencial não resolver... Eu acho que esse aspecto que a Ká falou, e talvez com algum complemento aqui desses pontos que eu trouxe, pode ajudar a entender como resolver. E aí, de fato, gente, assim, acho que a última opção é essa que eu vou dizer, mas nada disso resolveu. Às vezes, se a gente estiver falando de um gestor que tem que lidar com isso, ele vai ter que tomar uma decisão. Ele quer um time que não sabe trabalhar em conjunto, ele tem a opção de realocar uma dessas pessoas para outro time, ele tem a opção de eventualmente tirar uma dessas pessoas e colocar outra pessoa que trabalhe de forma mais harmoniosa. Tem gestores que são até mais drásticos, né? Tiram as duas pessoas, né? Fala, olha, preciso de um time que trabalha em equipe. Se vocês não conseguem, eu vou ter que montar um outro time. Tem gente que vai, é muito drástico, né? É muito duro essa fala, né? Mas em algum grau, o gestor pode se deparar com essa decisão para tomar, eu estou ok em ter um time que não trabalha bem junto, essa é uma reflexão muito forte, assim, e às vezes até falar ela de forma muito transparente para as pessoas envolvidas pode ajudar, para as pessoas entenderem a dimensão, né, nem sempre as pessoas entendem a dimensão ali dos que os conflitos delas têm para a organização, e quando posto dessa forma muito direta, que era, olha, vocês estão prejudicando a organização e, e o trabalho do grupo como um todo, assim, é, não dá para termos um time que não trabalha junto. Às vezes, essa própria declaração ajuda as pessoas a refletirem e buscarem outro tipo de comportamento. Acredito que esses são os complementos que eu tinha sobre a resposta da Caia, a tua pergunta, Sara.
0: Legal, Vim. Fiquei curiosa para conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta que você falou. Não conhecia e não conheço, na verdade, acho que... É um passo importante, assim, de a gente ter mais visibilidade disso, né? Para realmente, quando a gente encontra aí grandes diferenças em relação a algumas crenças, tira da zona de conforto. É, é uma outra forma de lidar. Acho que no fim, pensando gestão de conflitos, acho importante entendermos que a gente está falando de pessoas, né? De relações e que a gente não vai ter uma simples receita do sucesso ou um passo a passo que garanta a resolução de todos esses problemas. Então, fica mais forte a importância de realmente investir energia em conhecer o nosso time, saber quais são as necessidades do nosso time, como é a melhor forma de se comunicar com ele, e também de se autoconhecer, de saber o real motivo né, de estar tá tendo aqueles embates, de estar tá tendo aquelas dificuldades e na causa raiz do que está sendo gerador da discussão ou motivador daquele problema acho que isso ficou bem forte ouvindo vocês bom, pessoal, é isso chegamos ao fim de mais um episódio do nosso SASCast. gostaria de agradecer novamente a participação da Karina e do Vinícius por essa valiosa participação
1: foi um prazer, Sara estar aqui espero ter contribuído com as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast adorei ouvir aqui a perspectiva que você trouxe, que a Karina trouxe, acho que eu queria deixar uma mensagem final, é a gente falou aqui de alguns conceitos, exploramos várias abordagens. No final, esses dois temas de feedbacks e gestão de conflitos, eles requerem muita reflexão de quem está envolvido e muita ação. Então, eu diria isso. Se você tiver uma situação difícil para lidar que envolve esses dois temas, para um tempo, gasta uma energia para pensar qual é a melhor forma de lidar com isso e não procrastine, não desvie... É uma vez refletindo, vai em frente, é duro, é difícil, mas gera bons frutos e no final acho que todos os envolvidos ficam agradecidos e, enfim, constroem uma nova história.
2: Então, pessoal, espero que a gente tenha conseguido contribuir né, com vocês, que vocês consigam colocar em prática algumas das dicas que a gente trouxe aqui, tentamos trazer, e acho que um ponto importante né, que deve ser lembrado é que a gente fala, fala, fala de método, fala de formas de resolução, mas, no fim, é, tudo é muito questão de cultura, né? Lá atrás a gente falou na primeira parte sobre feedback, agora a gestão de conflitos, mas tudo se resume um pouco à cultura. Como que a gente gera um ambiente seguro, um ambiente aberto para que as pessoas troquem ideias, troquem feedbacks, é, que consigam resolver os seus problemas, consigam conversar, ter mais empatia, é, que consigam chegar a conclusões únicas, né? Então, só um reforço de quanto que é importante a gente trazer um ambiente propício através da nossa cultura, dos nossos costumes, através do exemplo. né? Então, quando a gente quer que os outros façam, a gente tem que começar fazendo para os outros observarem essa essa nova realidade. Então, é muito mais uma reflexão de cultura, né? para a gente gastar uma energia tentando desenvolver essa cultura. Como falei, espero que é, algumas dicas aqui sejam aplicadas na vida de vocês, que a gente consiga ajudar é, a resolver algum conflito, a alguém conseguir dar algum feedback duro. Enfim, é isso. É, agradeço demais aí a participação, é, o convite. Né? Agradeço demais aqui a parceria com Sara e com Vini. E é isso.
0: Muito bom, gente. É, chegando ao fim, concluindo o nosso momento, é, como a Karina bem falou, a nossa expectativa é que vocês consigam aplicar nas suas escolas, algumas das boas práticas que a gente compartilhou aqui com vocês. E quero também falar que, para vocês não esquecerem de seguir nosso canal e acompanhar os nossos próximos podcasts, super válido se tiver alguma sugestão de tema, algo que vocês gostariam que a gente respondesse ou discutisse um pouco mais aqui. E, para isso, basta acessar o link que a gente já enviou para vocês ou entrar em contato com o seu consultor. Contem com a gente. Um abraço e até mais.